0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente do PSDB, Bruno Araújo. Presidente, obrigado por ter aceitado o convite. Bruno Araújo tem 49 anos, foi ministro das cidades do governo de Michel Temer e deputado federal por três mandatos. Depois de concluir a sua passagem pelo Congresso, ele assumiu a presidência do PSDB e deu início ao maior processo de realização de prévias nacionais de um partido na história do Brasil. Para começar, presidente, eu queria perguntar como que vai ser o day after das prévias do PSDB. O partido vai ficar unido em torno do vencedor das prévias?
1: Bom, acho que primeiro vale registrar o que é essa decisão inédita no Brasil. Nós tivemos mais de 90% dos detentores de mandatos, todo o Brasil do PSDB se registrando para exercer o direito de voto. Para se no Colégio Eleitoral Qualificado de Brasília, que são em torno de mil votos, mais de 70% confirmaram presença em Brasília. É, ou seja, há um, um, um altíssimo nível de engajamento de todo o conjunto político do PSDB. Nós somos 1 milhão e 300 mil filiados e vai dizer só, bom, só 44 mil é, filiados resolveram participar da, da, votação, é, da votação das prévias. Mas, até um pouco tempo atrás, o PSDB decidia com quatro, cinco pessoas no restaurante, ou o PT, ou o próprio Lula resolve quem é o um candidato, não é? Ou, no, ou no Podemos, apesar da força de Sérgio Moro, o protagonismo da nossa amiga Renata Preu. Os partidos, cada um, continuam no mesmo sistema, onde o Valdemar Costa Neto resolve no PL. Pela primeira vez, nós temos um partido político brasileiro, algo com essa magnitude, com esse tamanho, com esse espaço democrático entre detentores de mandatos e filiados. Dito isso, para sua pergunta, dizendo que tudo isso é inédito, eh, vamos fazer um refletir uma prévias maduras, como a, as americanas. Nós vamos fazer em domingo algo poderoso em Brasília, o Partido Democrata ou Republicano repete 50 vezes ao longo da, das suas prévias. São 50 prévias em 50 estados, com a magnitude do que nós estamos fazendo aqui. Estatisticamente, depois da 38ª, 38 º 38, 40 º estado, o candidato está praticamente escolhido. Você tem 10 estados pela frente para a temperatura baixar, os entendimentos começarem, há um intervalo de quatro meses para as convenções, para os entendimentos. Então, uma acusação mais grave da Câmara em relação ao candidato Joe Biden, depois de quatro, cinco meses, nós vemos um vice no outro na chapa. Nós vivemos isso em São Paulo. É, houve um embate muito duro. O Bruno terminou vice do, do, de João Dória, disputar as eleições. Então, nossa expectativa é que nós tenhamos, precisamos de um tempo para poder.
0: O senhor se refere a 2016, certo? As
1: prévias de 2016 para prefeito, dois, exatamente, para prefeito de São Paulo. Então, é, objetivamente, isso é mais sociologia do que política. Claro que vai precisar de um tempo a lamber feridas, não é? mas as eleições serão em outubro, as convenções serão em agosto do ano que vem. São meses pela frente de, de diálogo, de composição, é? da compreensão é, do jogo democrático que foi estabelecido. Então, nós estamos confiantes de que, primeiro, nós vamos ajudar a consolidar no PSDB algo irreversível, Segundo, vamos estimular outros partidos brasileiros a não ter como fugir desse processo. E terceiro, vamos aprender como se dá a, as disputas internas através do voto, como essa recomposição se dá ao longo do tempo. Sim, é possível, é necessário
0: e vamos ter tempo para fazê-lo. O senhor considera que a realização das prévias nacionais do PSDB é o teu principal legado à frente do partido?
1: Eu acho que é um legado que o PSDB deixa para esse amadurecimento do processo da democracia brasileira, um país que tem mais de três dezenas de partidos, onde os principais partidos começam a, a ter um protagonismo maior pela legislações que começa a se exercer com o fim de coligações, começa a concentrar o conjunto de votos no grupo menor de partidos, e esses partidos precisam exercitar no ambiente de democracia interna a força da sua representação, dos seus filiados e seu detentor de mandatos. Acho que é um legado que fica para o amadurecimento do processo de escolha de candidatos no Brasil.
0: O senhor já deixou em aberta a possibilidade de outros partidos e do próprio TSE virem a utilizar o app do PSDB. Já teve algum interessado te procurando? Nós vamos
1: fazer um processo de investimento. O partido investe mais de 1 milhão e 200 na criação do partido. Investe em consultorias do Porto Digital do Recife, da USP. Investe em consultorias de empresas especializadas em segurança. Passado as prévias, nós vamos continuar no desenvolvimento das versões que vão sofisticando o, o projeto e o PSDB vai fazer a doação formal é, a todos os partidos brasileiros desse aplicativo. Esse aplicativo ele é feito com resultado de fundo, é, do fundo partidário, a origem dele é dinheiro público e ele vai servir não só um processo de escolha democrática do PSDB, mas já ser entregue a todos os outros partidos políticos brasileiros que vão poder configurar a sua realidade, a sua, a sua necessidade. Seria muito egoísmo achar que um, uma ferramenta como essa possa só servir ao partido quando pode servir à democracia brasileira como
0: um todo. Presidente, em algum momento das prévias, o senhor chegou a achar que não seria possível realizar esse processo, seja por alguma demanda de alguma das partes, seja por alguma dificuldade tecnológica, por exemplo?
1: Olha, ela, a primeira foi uma decisão muito solitária, no mês de abril. Eu, quando tomei a decisão, comuniquei em seguida a nossos três governadores e depois a liderança na Câmara e no Senado. É, ela era fruto de uma reflexão de uma demanda já de muitos anos, de entender que naquele momento o PSDB voltava a exercer um grau de protagonismo mostrando que é, mesmo com disputas, com, com, com confusões com qualquer outra coisa, tinha um ambiente de um conjunto de lideranças que podia transformar a sua disputa é, em notícia e em reflexão na, nacional com os outros partidos e com os eleitores. É, claro, te, tem momentos, teve momentos mais tensos, é, momentos que muitas vezes a gente viu é, a, a o sucesso disso, é, é, se de fato chegaria a cabo, ainda temos um desafio, precisamos chegar no domingo, precisamos realizar é, as prévias, mas hoje eu estou confiante de que há absoluto consenso dentro do partido, se o PSDB não tivesse inovado com esse movimento, talvez pudesse ter desaparecido nesse rol de notícias de polarização entre Lula e Bolsonaro, entre a chegada de, de Moro, entre outras candidaturas que já vinham de outro de outros partidos, de pessoas que têm um papel importante, como nosso ex-ministro Mandetta. Enfim, se o, PT, o PSDB não cria esse ambiente, não teria permitido a João Dória, eh, não teria permitido a Eduardo Leite o, a, o Arthur Vigílio ter podido visitar mais de 20 estados da federação, procurando o partido, visitando cidades diferentes em cada um desses estados. Na prática, abrindo, eh, eh, protegido pela legislação, a um diálogo de eleição presidencial, um movimento interna para dentro do partido. Até aqui foi acertado, vamos aguardar o domingo.
0: Presidente, o senhor mencionou agora alguns nomes da terceira via, já existe o do Sérgio Moro, pelo Podemos, Rodrigo Pacheco, pelo PSD, o Luiz Henrique Mandetta, enfim, uma série de nomes. Qual que é o diferencial que o PSDB vai oferecer para o eleitor?
1: Legitimidade. É... Eleição é feita com envolvimento passional. As pessoas... Fala, olha, está dando muita briga. Não, não, não existe eleição com distribuição de beijos e tapinhas. Uma eleição é feita com passionalidade, eleição é feita com paixão, eleição é feita com disputa, eleição é feita com um grau de irracionalidade, onde você acha que o seu escolhido é o melhor e o segundo tem poucas virtu virtudes. Estou aqui exagerando na, na, na figuração, mas a eleição é feita com, com paixão. E o PSDB vai terminar com um candidato é, 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 que vai ter participado de um processo muito poderoso, intenso de escolhas. A minha opinião é que nós vamos ter, é, até dezembro, e volto a dizer, isso não diminui em um milímetro a força, a necessidade do escolhido demonstrar sua capacidade de aglutinar no nosso campo, fora do, dos extremismos. Mas qualquer um que sente o João Dória escolhido, o Eduardo Leite escolhido, eventualmente, se for Arthur Virgil, ele vai saber que vai sentar na frente de alguém que passou por um processo de ter percorrido de modo muito recente todo o Brasil por um processo de discussão muito intensa. E esse escolhido vai ter que demonstrar capacidade política de liderar um processo de aglutinação. Eu, pessoalmente, acredito que em fevereiro nós vamos ter consolidado a candidatura de Lula, de Bolsonaro, de Ciro, que teve ameaçado por conta da votação da PEC e se reposicionou com a posição que ele adotou de cobrar do seu, do seu partido. Vamos ter a candidatura do PSDB e acho que é uma chance de, de com a candidatura de Moro, é, construir um, um grau de entendimento que pulverize da menor forma possível esse, esse campo é, longe da polarização. Acho que se nós chegarmos com duas ou três candidaturas no limite é, nesse campo de centro, de modo especial com duas, a chance real de um desses candidatos poder ocupar uma das vagas no, no segundo turno. Aparentemente, a vaga de Lula parece mais consolidada pela, pelas pesquisas de opinião pública, eu digo do ponto de vista científico. E mais com a chance de um desses nossos candidatos poder ocupar uma dessas duas vagas e poder ser um protagonista real no, no segundo turno.
0: Presidente, o senhor mencionou o Sérgio Moro algumas vezes aqui ao longo da conversa e outros nomes da terceira via. Já existe alguma negociação do PSDB com o Moro ou com outros nomes da chamada terceira via?
1: Há uma, uma, um processo de negociação que vai além do, do Podemos, vai com um conjunto de partidos, um diálogo muito aberto, franco, constante e permanente com a União Brasil, liderado pelo Luciano Bivai e Assemi Neto, com... O, o MDB presidido pelo Baleia Rossi né? com o Podemos com Renata Abreu com o Cidadania é, de Roberto Freire com o PV é, é, de Peninha é, com o Novo, com o Eduardo, tem hoje um candidato pré-candidato colocado é, também, então assim há um, há um campo de diálogo hoje muito franco, muito aberto nesse sentido seja com, com o Moro ou com outras candidaturas, como colocada com o Mandetta. O que eu acho é que começa a haver demonstrações claras nessa nossa conversa e nós queremos é, dar uma demonstração é, mais madura possível de chegarmos a, a um entendimento que gere uma unidade de partida. Se isso acontecer, essa candidatura vai chegar muito poderosa para ter chance de chegar no segundo
0: turno. o que, é que falta para isso acontecer?
1: Diálogo, conversa, tempo. É, em política, as coisas precisam acontecer com algumas variáveis, respeitar a variável, a variável do tempo, a intensificação de conversas, a humildade na necessidade de, de se colocar é, onde o seu tamanho, sua força, ou não é o relevante nesse conjunto, mas sim a capacidade de demonstrar chances reais, de ter possibilidade de enfrentar um dos dois candidatos que, que, que polarizam, e, e paciência, resiliência para, no momento certo, e isso tudo possa acontecer, até o final do prazo de filiações, de mudanças de janela partidária até abril, é, nós vamos ter o um mês de maio, é, como um mês, na minha opinião, limite para a construção de algo viável, mas até lá eu acho que vai ficar muito claro na, na percepção da mídia, na opinião pública brasileira, quais são os candidatos fora desse campo de polarização, que de fato tem uma chance real de poder participar da eleição do segundo turno.
0: O senhor mencionou a humildade como uma qualidade para formar uma chapa da terceira via em 2022. Não sei se é o melhor termo, mas o PSDB teria humildade para ceder a cabeça de chapa para um candidato que eventualmente estivesse mais bem posicionado perto das eleições?
1: Eu estou dizendo isso aqui para não ter cuidado de aparecer uma lide aí de edição dizendo que o PSDB está abrindo mão da vaga. O PSDB quer disputar a eleição de presidente encabeçando o processo como é a tradição do partido desde 1989, em todas as eleições. Mas não pode sentar na mesa e dizer, né, dizer a, a Sérgio Moro, ou a Mandetta, por exemplo, que não é, discute quais são as alternativas que melhor possam levar ao resultado. O que eu acho que vai acontecer é que o PSDB vai sair muito legitimado do, do processo de prévias. Tem feridas a ser lambidas do ponto de vista interno? Claro, que qualquer eleição faz isso. E Só que é uma eleição em que nós fazemos internamente e precisamos de um tempo para recompor as energias e as construções de, de unidade. Então, o PSDB vai ter e vai sentar, como tem sentado até aqui, é, com humildade na mesa. Quem conversa comigo, os presidentes partidos sabem disso, não é a qualquer imposição de nossa parte, mas o PSDB pode ser um caminho natural para esse conjunto de forças entender que o partido pode ter se estruturado é, de forma salutar até aqui para disputar as eleições. Mas isso tudo vai ser construído no momento certo, respeitando a força de cada partido político, o tamanho, a liderança, para que, em acontecendo um processo de unidade, ele seja verdadeiro, inteiro, coeso, e poderoso para chegar no segundo turno e vencer as eleições.
0: Presidente, o PSDB não está exatamente no seu melhor momento. Já teve mais deputados, senadores, prefeitos, governadores, já teve a presidência da República. E tem duas interpretações bastante correntes dentro do PSDB que a gente ouve de deputados, enfim, de filiados do partido. Uma delas é de que a queda que o PSDB teve entre 2016 e 2018 já teria sido estancada e que as eleições de 2020 seriam uma evidência disso quando o PSDB teve um resultado bastante importante, sobretudo nas grandes cidades. O outro lado diz que não, que o PSDB está num momento muito ruim, talvez o seu pior em toda a história. Eu queria saber qual que é a tua interpretação como presidente do partido. Qual é o momento do PSDB?
1: Acho que... Política tem muita percepção, mas tem números é, Vamos aos números A gente chegou a conversar, acho que no dia No dia seguinte, as eleições municipais O PSDB sofreu um tombo Em 2016 é, Não entendeu o momento do país Saiu com um resultado muito Acanhado em relação à sua história política E isso impactou todo o número De eleitos nossos, deputados federais Estaduais e senadores Mas continuou sendo um dos grandes partidos políticos Do Brasil só que fez um dever de casa para dois anos depois. É, houve uma recomposição com o eleitor. O PSDB elegeu o prefeito de São Paulo com Bruno Covas e elegeu o maior número de prefeitos entre cidades com mais de 100 mil habitantes, onde se concentra a massa mais poderosa de eleitor de de opinião. Bem como foi o partido que é, com o menor custo per capita de investimento do dinheiro público para cada voto alcançado e junto com o MDB foram os dois partidos mais teclados nas eleições de 2018. Então, claro que um partido desse não pode ter desaparecido. Pelo contrário, em 2018 o PSDB é, se reposiciona como sendo um partido é, de vida é, estável e regular. Nós não estamos falando de partidos que não existem, ganham a eleição de presidente. Estou fazendo uma referência específica ao caso da, da, do partido que nós temos uma relação muito própria, que é o União Brasil. Estou mostrando como casos em que você tem eleições como do presidente e colo, partido que não existia para passa a existir depois da eleição presidencial. É, o PSL tinha fragilidade de seu tamanho na eleição passada e passou a existir com a eleição presidencial. É, partidos como o MDB, como o PT, como o PSDB demonstram que tem uma vida é, é, estável, uma presença estável na vida pública é, brasileira. E isso é bom no sentido de você ter conjunto de três, quatro, cinco, seis, sete partidos que tem presença constante na vida pública. O PSDB se recupera em 18 e em 2021 é, um dá uma demonstração é, inovadora junto a todos os outros demais partidos brasileiros de que a democracia interna passa a ser é, algo sem volta dentro do PSDB e estimula os demais a partir do mesmo caminho nas próximas eleições. Então, o PSDB está inteiro e vai chegar em 2022 como protagonista
0: real de
1: uma disputa para a
0: presidência da República. Se eu não me engano, só o Estado de São Paulo adotou prévias para, para o governo estadual. Por que que os outros estados ainda não adotaram?
1: Uma tradição, uma falta da tradição, a falta de um amadurecimento é, orgânico, é, que São Paulo já tem há mais tempo. É, acho que com o desenho das prévias é, nacional, nós desencabulamos os estados e os municípios a entender que é possível avançar e democratizar essa discussão. E a, a própria desenvolvimento do, da, dessa experiência, da tecnologia, de um aplicativo que vai sendo amadurecido, vai ficar disponibilizado para os diretórios municipais estaduais para que possam exercer também esse papel. Então, nós demos um pontapé inicial que vai transformar esse processo como algo irreversível na vida política é, do PSDB.
0: Presidente, a nossa entrevista já está acabando, mas dá tempo de mais uma pergunta, só que eu vou fazer duas. A primeira, qual que é a meta do PSDB para o ano que vem na eleição de congressistas, ou seja, deputados e senadores? E a segunda pergunta, qual que é o teu futuro político? O senhor já foi deputado, já foi ministro, deu o voto final que definiu o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em 2022, o senhor vai estar tá de novo nas urnas?
1: Altenberg, a meta do PSDB, diferente de outros partidos, ela está completamente, intrinsecamente ligada ao resultado da eleição do nosso candidato a presidente da República. Nós fizemos, acho que em torno de 30 deputados, com o Geraldo Alckmin tendo 4% dos votos. Mas, se tivéssemos 8%, 9%, 10% dos votos, poderíamos ter ido para 40 deputados. Então, o PSDB, diferente de outros partidos, que tem uma estratégia essencialmente congressista, é o partido que prepara chapas para eleger deputado federal, fazer tempo de televisão e fazer fundo, fundo partidário, o PSDB é um partido que existe, nasceu na necessidade de apresentar o um nome à presidência da República, com Mário Carlos em 89, e vem até aqui participando desse projeto de eleições presidenciais. O tamanho do PSDB depende é, em muito do resultado do candidato a presidente do partido, que gera um impacto direto nas eleições proporcionais. Nós não iremos, em hipótese alguma, é, fazer menos de 40 deputados federais. Se um candidato que chegue de forma poderosa para é, o segundo turno, nós podemos chegar a mais de 50, eventualmente, deputados federais, dependendo do desempenho. Teremos um conjunto importante, mais de nove candidatos a, a governador, é, mais de seis com chances reais de, de disputar a eleição. Vamos ter um tamanho importante no Senado. Então, o PSDB terminará, chegará ao final de 22, seguramente, como sendo ainda um dos, um, sendo um dos três partidos mais importantes do Brasil, queira que possamos, é, em colocando o candidato nosso no segundo turno, vencendo a eleição, é, voltar a ter essa responsabilidade do comando pelos quatro anos seguintes da, dos destinos é, é, do país. Do ponto de vista pessoal, a minha, meu, a minha passagem por vida pública, depois de é, mandato de deputado estadual Presidente da Assembleia Legislativa mandato de deputado federal Líder de oposição é, Protagonista de processo de impeachment Ministro do Estado E presidente nacional do único partido Que eu fui filiado em todas essas minhas passagens Que eu relatei antes A encerrar minha vida pública Agora como presidente do PSDB Nesse compromisso que eu tenho com o partido Até o dia 31 é, de maio 31 de maio do ano que vem, não disputo mais eleições não assumo mais é, cargos públicos, sou voluntário na presidência do partido, espero contribuir com, com a história do partido que, a qual eu me dediquei toda a minha vida pública e posso deixar essa colaboração ou continuar sempre ajudando na vida pública, mas a, a não disputo mais mandatos e espero contribuir a minha passagem, esse ciclo na vida
0: pública ao encerrar a presidência nacional do, do partido Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do PSDB, Bruno Araújo. Obrigado e
1: parabéns pela cobertura de Altíssimo nível a toda a equipe. Um grande abraço.
0: E agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. We'll